0: So, wir kommen heute zum dritten Teil unserer Themenreihe. Alles sinnlos. Heute das Thema, was ist wirklich weise. In vergangenen Wochen hatten wir sinnlos, alles sinnlos, was macht das Leben sinnvoll. Und letzten Sonntag, alles sinnlos, was führt mich zur Lebensfreude. Der Text steht im Prediger 9, wer mitlesen möchte, wird es an der Wand sein, ja, schönen Dank, ich möchte diese interessanten Worte euch vorlesen. Dies alles habe ich mir zu Herzen genommen und dies habe ich zu erkennen gesucht, dass die Gerechten und die Weisen und ihre Werke in der Hand Gottes sind. Der Mensch merkt weder Liebe noch Hass. Es steht ihnen alles bevor, den einen wie den anderen. Es kann den Gerechten dasselbe begegnen wie den Gottlosen, dem Guten und Reinen wie dem Unreinen, dem, der opfert wie dem, der nicht opfert, dem Guten wie dem Sünder, dem, welcher schwört, wie dem, welcher sich vor dem Eide fürchtet. Das ist das Schlimme bei allem, was unter der Sonne geschieht, dass allen dasselbe begegnet. Daher wird auch das Herz der Menschen voll Bosheit und Übermut, ist in ihren Herzen ihr Leben lang und danach müssen sie sterben. Denn für jeden Lebendigen, wer er auch sei, ist noch Hoffnung. Denn ein lebendiger Hund ist besser als ein toter Löwe. Denn die Lebendigen wissen, dass sie sterben müssen, aber die Toten wissen gar nichts. Und es wird ihnen auch keine Belohnung mehr zuteil, denn man denkt nicht mehr an sie. Ihre Liebe und ihr Hass, wie auch ihr Eifer, sind längst vergangen und sie haben auf ewig keinen Anteil mehr an allem, was unter der Sonne geschieht. So gehe nun hin. Iss mit Freuden dein Brot und trinke deinen Wein mit gutem Gewissen, denn Gott hat dein Tun längst gebilligt. Deine Kleider seien jederzeit weiß und lass auf deinem Haupte das Öl nie fehlen. Genieße das Leben mit dem Weibe, das du liebst, alle Tage des eitlen Lebens, welche er dir unter der Sonne gibt in dieser vergänglichen Zeit. Denn das ist dein Teil am Leben und an der Mühe, womit du dich abmühst unter der Sonne. Alles, was deine Hand zu tun vorfindet, das tue mit deiner ganzen Kraft, denn im Totenreich, dahin du gehst, ist kein Wirken mehr und kein Planen, keine Wissenschaft und keine Weisheit. Ja, es war nicht so lustig, über so einem Text eine Predigt zu entwerfen. Es geht einem immer so, dass man sich selbst hier ja zunächst mal predigt alles sinnlos, was ist wirklich weise. Jedenfalls stellt hier der Schreiber fest, alles, aber auch wirklich alles, der Mensch, die Erde, das Leben, ist zunächst mal in Gottes Hand, bleibt in Gottes Hand. Er stellt fest, allen Menschen begegnet alles, ungeachtet ihres Standes und ihrer Herkunft. Und er stellt fest, der Mensch ist aufgefordert, was aus seinem Leben zu machen. Weisheit, wer spricht dieses Wort eigentlich heute in seiner Umgangssprache so aus? Wenn man so drüber nachdenkt, also ich muss feststellen, das Wort Weisheit vielfach im Gebetsgemeinschaften, vom Verwaltungsrat vor schwierigen Entscheidungen Weisheit, der oft hier in unserem christlichen Umfeld angewendet wird und ich finde ihn ganz wichtig und elementar. Und in der Bibel da heißt es, wen es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, was soll er machen? So er er sie von Gott der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Das finde ich total super. Wir dürfen um Weisheit beten. Ich habe drei Überschriften aus diesem Wort. Weise ist, die Welt aus Gottes Sicht zu sehen. Und Weise ist, der Mensch ohne Gott vollbringt nichts Bleibendes. Und das dritte Weise ist, Gott fordert dich auf, zu tun, was Sinn macht. Ich wiederhole nochmal, weise ist, die Welt aus Gottes Sicht zu sehen. Weise ist, der Mensch ohne Gott vollbringt nichts Bleibendes. Und das dritte Weise ist, Gott fordert dich auf, zu tun, was Sinn macht. Weise ist, die Welt aus Gottes Sicht zu sehen. In den ersten Versen unseres Textes heute, da beschreibt der Schreiber das nackte Leben, will ich mal sagen. Das nackte Leben. Alles, was einem so im Leben begegnen kann. Dem Gottlosen, wie auch dem Frommen. Beide bricht, trifft gleichermaßen Gutes oder Schlechtes. Mich erstaunt geradezu die Sichtweise, die sich auch daraus entnehmen lässt. Er bringt nämlich das Herz mit ins Spiel. Ganz am Anfang heißt es, dies alles habe, ich mir zu Herzen genommen. Er sucht in seinem Herzen Antworten. Das ist übrigens so das, der Grundansatz des menschlichen Denkens. Erklärungen zu suchen. Warum alles so ist, wie es ist. Zu ergründen, zu erfassen, was das alles eigentlich soll, was um uns her geschieht, was läuft, was in meinem Umfeld abgeht, was in meinem Land abgeht, auf dieser Welt. Er will es geradezu erfassen mit dem Herzen. Und in Vers 3, da kommt das Herz ganz schlecht weg, das Schlimme, bei allem, was unter der Sonne geschieht, dass allen dasselbe begegnet. Daher wird auch das Herz der Menschen voll Bosheit und Übermut ist in ihren Herzen ihr Leben lang. Und danach müssen sie sterben. Um die Welt aus Gottes Sicht zu sehen, müssen wir an den Anfang Zurück. Man muss immer an den Anfang zurück, das ist immer gut. Auch in der Bibel ist es so. Da muss man von vorne anfangen zu lesen, um die Sichtweise Gottes für diese Welt zu bekommen, für mein Sein zu bekommen. Und dort wird uns der allzu bekannte Sündenfall geschildert. Vielleicht kann ja schon gar nicht mehr hören. Aber mit diesem Sündenfall, da ist eben das Herz des Menschen in den Abgrund gefallen. Da begann das Desaster der Menschheitsgeschichte, was wir durch die ganze Geschichte erlebt sehen und was wir auch heute in unserer Zeit erleben. Kaum waren sie aus dem Paradies rausgeschmissen worden, Adam und Eva haben ihre Nachkommen schon dafür gesorgt, dass der Mord eingeführt wird. Der Brudermord. Und immer ist das Herz des Menschen der Ausschlag. Der Mensch wollte mehr sein. Er wollte wie Gott sein. Das ist die Grundursache des Sündenfalls. Er will mehr sein. Er will Gott sein. Am besten noch über Gott stehen. <lacht> In Jeremia 17, Vers 9, da steht so ein Herztotschlagwort, ne? sage ich mal. Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Ich halte mich immer an diesem Wort, auf, muss ich euch sagen. Ich mache mir immer Gedanken über dieses, dieses Wort, ein trotzig und Verzack. Ding. Das ne? ist nicht mal etwas Besonderes, ein Edelstein oder sowas. Schönes, was man da hinstellt, das ist so ein Ding, ein komisches Ding. Es ist tatsächlich so. Es ist ein komisches Ding mit dem Herzen. Und wenn ich mich in allem auf mein Herz verlasse, dann. Liebe Leute, dann bin ich verlassen. Als der Mensch aus dem Paradies herausgenommen wurde, wurde er aus der Gegenwart Gottes genommen. Und dort, wo die, Gottes, wo die Gegenwart Gottes fehlt, da kann nichts Gutes wachsen. Und da stellt der Schreiber ganz nüchtern fest. Ist es aber jetzt nun die Fahnenstangen Ende für unser Leben, für das Leben, für diese Welt? Das ist es nicht. Gott richtet einen Plan der Hoffnung auf. Die Welt aus Gottes Sicht zu sehen, was weise ist, das heißt, die gefallene Welt zu sehen, den gefallenen Menschen zu sehen, den verlorenen Menschen zu sehen. Und zwar nicht vernichtend, nicht endlich, sondern mit einer Lösung. Wisst ihr, was heute noch ganz aktuell ist? Was im Alten Testament genauso aktuell ist wie im Neuen Testament oder heute in unserer Zeit, in der wir leben, was ganz aktuell ist und ganz oft übersehen wird und gar kein Augenmerk oftmals mehr darauf gelegt wird, das ist, dass der Mensch erlösungsbedürftig ist. Immer noch. Der Mensch ohne Gott ist erlösungsbedürftig. Deswegen ist Christus gekommen. Ich sage das manchmal nicht wegen uns, der ist wegen uns gekommen. Wir sind ja dabei, hoffentlich alle. Wir gehören zu ihm, weil wir wissen, dass wir erlösungsbedürftig sind. Und weil wir nun erlöst sind. Und der Mensch, der sucht nichts anderes, als erlöst zu sein. Sein ganzes Streben, sein ganzes Tun ist letztlich auch ein Streben danach, sich in irgendeiner Weise selbst zu lösen. Erlösen. Aber der Mensch heute, gell? ja wahrscheinlich alle auch, wir sind ja alle so gut, perfekt, so lieb. Wir merken in unseren mo letzten Monaten in unserem Land, allwertiges Thema, Flüchtlinge, aber auch die Politik, wie geht es weiter, der Weltfrieden der weit weg ist, die Konflikte weltweit, die, die Wellen der Angst, die selbst über unser Volk kommen. Was ist denn letztlich die Angst, die dahinter steht? Es ist die Angst, dass irgendwie unser Standard angegriffen wird, der Wohlstand den Bach runtergeht oder Angst, dass uns die Freiheit genommen wird. Das menschliche Herz, wieder auf das zu sprechen zu kommen. Ihr Lieben, das denkt nur an sich. Und der Kopf, der setzt alles dran, damit es ja nicht so weit kommt, wie die Angst in mir es haben möchte oder als Bedrohung sieht. Wie heißt es in, einem, in diesem Lied? Immer wenn es Zeit wird zu so gehen, <hört>, hört sich schön an. Ne? Immer wenn es Zeit wird zu so gehen, dann heißt es aber, das Herz sagt nein, der Kopf schreit geh. Also es hat mich halt schon ein bisschen bewegt, dieses Lied. Ne? Da ist hier was dran. Das Herz schreit nein, der Kopf schreit geh. Und der Titel von dem Lied, Herz über Kopf. Herz über Kopf. Ja, wenn das Herz über den Kopf geht, dann gute Nacht. Wenn aber das Herz über Jesus geht, dann bekommen wir den Blick für unser Leben. Dann bekommen wir auch den Blick, den richtigen Blick für diese Welt. Ich habe den Schreiber auch beneidet über eine Einstellung, die mir oft Mühe macht, oder vielleicht uns allen. Er sieht ganz nüchtern und realistisch die Souveränität Gottes. In der Souveränität Gottes da liegt, liegt eben das Gute drin, wie auch das Unverständliche Böse, mit all dem Schrecken, Krankheit, Leid, eben alles, alles schließt das mit ein. Die Souveränität Gottes. Vielleicht gibt es dem einen oder anderen in unserer Mitte einen neuen Blick. Denn es geschieht nichts unter der Sonne, das der Herr nicht zulässt. Der Passus mit der Frau kommt später, aber es wirkt schon, seht ihr? Vielen Dank. Ich ich fast vor wie ein katholischer Priester, einer trinkt für alle. So. Es gibt also nichts unter der Sonne, das der Herr nicht zulässt. Und dass Irre dabei ist an diesem Herrn, dass er dabei nicht nur an sich und seine Heiligkeit denkt, sondern er denkt an uns, er denkt an seine gefallene Schöpfung, er denkt an das, was er geschaffen hat, an den Menschen, an diese Erde, an die Tiere. Und wir, wir leben ja in der Neuzeit, ne? so, so wie eine Halbzeit hat Gott eingerichtet für diese Welt, denn wir leben seit 2000 Jahren in einer anhaltenden Gnadenzeit. Jesus, der Name, auf den es ankommt, ist da und rückt unser Herz an den rechten Fleck. Das sagt man ja also, ne? der Mann, der hat das Herz am rechten Fleck. Wolf, ist es so? Das macht Jesus. Jesus gibt uns den göttlichen Lebenshauch. In der die Versöhnung mit Gott liegt. Das ist ganz wichtig. Jesus gibt uns den göttlichen Lebenshauch, in dem die Versöhnung mit Gott liegt. Ohne die Versöhnung mit ihm kann man alle ernüchternde Erkenntnis nicht aushalten. Da könnte ich das nicht aushalten, was so alles hier geschieht und geschehen ist? Und der Schreiber hält fest, und das wünsche ich uns allen, er hält fest, dass Gott alles fest in seinen Händen hält. Und Gott hält fest an seinem Plan. Er bleibt dran. Wir sehen in der Bibel steht drin, dass so eine Zeit, in der wir leben, dass es die gibt, Und es steht drin, dass beides wachsen muss, das Böse und das Gute. Und dann kommt es irgendwann zu einem Höchststand. Und wenn dieser Stand erreicht ist und niemand mehr meint, dass noch irgendwas Gutes geschieht auf dieser Welt, dann greift Gott ein. Und er greift in dieser Erdenzeit ein. Und Gott selbst zeigt, was praktizierte Gerechtigkeit auf Erden ist. Das ist meine Hoffnung, dass Jesus sichtbar wiederkommt und seine Gerechtigkeit und seinen Frieden statuiert auf dieser Welt. Ich kann nur einstimmen mit diesem Schreiber. Weise ist, die Welt aus Gottes Sicht zu sehen. Das zweite Weise ist, der Mensch ohne Gott vollbringt nichts Bleibendes. Ganz plakativ berichtet uns die Bibel, dass das Leben ohne Gott trotz aller Leistung, trotz allen Tuns dunkel bleibt. Ja, habt ihr es gehört? Das ist hart, oder? Das ist richtig, richtig. Hadda Tuwak, würde man in Fall sagen, oder auch hier vielleicht. Ich sage das manchmal gern, den Spruch, das Leben ist Hat und dann kommt der Tod. Das bestätigt dieses Wort heute, wo wir gelesen haben. Es gibt keine Belohnung. Im Totenreich, das wird das sein, Zähne klappen. Nichts zum Beise. Niemand mehr denkt an sie, steht in unserem Wort hier. Und was auch hier steht, selbst die Liebe, wie auch der Hass des Menschen ohne Gott, ist nichts. Nichts. Alle Liebe, die er investiert, ohne Gott, geht ins Totenreich, da ist nichts mehr und niemand denkt mehr daran. Das ist sehr hart. Das ist aber biblische Wahrheit. Im zweiten Petrusbrief, da steht das Wort über den Menschen, wie wir so ihn kennen. Das sind Brunnen ohne Wasser und Wolken, vom Wirbelwind umhergetrieben. Ihr Los ist die dunkelste Finsternis. Wilfried, Winfried Chefbuch, meine ich, dass er es war, hat einmal erzählt von einer Begegnung mit einer Frau im Zug. Also diesmal kommt keine Geschichte von mir mit der Bahn, ne? ich bin im Zug, Bundesbahn. Da war der Winfried Chefbuch unterwegs und eine Frau saß mit ihm im Abteil, mit der er das Gespräch suchte und hat sie gefragt, wer sie sei und was sie von Beruf ist. Und sie sagte, sie war Richterin und ist seit einigen Tagen im Ruhestand. Dann fragte er sie, wie sie ihren Sinn sieht, jetzt in ihrem Ruhestand. Wie sie den Sinn des Lebens jetzt sieht, in ihrem Ruhestand als Rentnerin zu leben. Und da ist was passiert, das passiert nicht so oft. Da hat die Frau am Nerv ihres Lebens getroffen, am dunkelsten Punkt. Sie hat sofort angefangen zu weinen. Sie hat ihre ganze Energie ihres Lebens, ihre berufliche Ziele, ihren Erfolg als Richterin, aus sich gemacht, aus ihrer Kraft, aus ihrer Überzeugung, mit ihrer Willenskraft, mit ihrer Stärke. Ohne Gott. Wird Gott nicht mit auf den Plan genommen. Denn die Lebendigen wissen, dass sie sterben müssen, aber die Toten wissen gar nichts und es wird ihnen auch keine Belohnung mehr zuteil, denn man denkt nicht mehr an sie. Das war der Zustand dieser Frau. Den Lebensplan ohne Gott gemacht. Liebe Geschwister, das muss man jeden Tag neu prüfen, ob mein Plan, ob ich meinen Plan, meinen Lebensplan in Gottes Hand abgelegt habe. Aber man macht das Leben Sinn, macht das Leben nur dann Sinn, wenn man reich Gottes Mitarbeiter ist? Sinn erfülltes Leben nur dann, wenn man im AB-Verein beschäftigt ist als Pastor, Prediger oder wie ich als Geschäftsführer? Sinn erfülltes Leben in deinem Beruf, in deinem Privatleben ist möglich, wenn Gott dein Lebenszeugnis darin segnet. Sinn erfülltes Leben in deinem Beruf in deinem Privatleben ist möglich, wenn Gott dein Lebenszeugnis darin segnet. Ich kann fast gar nicht mitreden, gell? Ich bin jetzt schon fast 30 Jahre in diesem Himmelfahrtszug AB-Verband. Das ist schon besonders. Aber ich war auch mal in der Welt tätig. Schon lange her. In meiner Ausbildung beim Steuerberater und auch in der Zeit, wo ich danach noch bei ihm gearbeitet habe, nach der Ausbildung, da bin ich oft auf die Toilette. Nicht weil ich musste, sondern weil ich gebetet, weil ich beten musste. Was kamen da Leute, die haben Ideen geschmiedet, um Steuern zu sparen, wo letztlich Betrug dahinter stand. Das war also ein Kampf. Da wurde ich zum Chef zitiert. Was ich da mache, da habe ich gebetet um Weisheit, dass ich die Wahrheit verteidigen kann. Als ich gekündigt habe, hat er versucht, mit lukrativen Gehaltsangeboten mich zu halten. Ich ging in Seelsorge und der Prediger damals hat zu mir gesagt, lass dich nicht kaufen. Da bin ich am nächsten Tag hin und habe zu ihm gesagt, ich halte die Kündigung aufrecht. Und er hat geantwortet. dass er bei so einem Arschloch als Chef auch gegangen wäre. Entschuldigt mein Zitat, es war wortlich. Geändert hat sich bei mir bis heute nichts, denn in so einem Himmelfahrtszug AB, da braucht es oft mehr Weisheit wie vielleicht manchmal in der Welt. Aber betest du, dass die Liebe Jesus sich in deinem Herzen breit macht und sich in deinem Alltag, in deinem Alltag, sage ich, in deinem Beruf, in der Schule, im Studium, dort, wo du bist, gleich, wo du bist, dass sich das auswirkt. Betest du für deinen Betrieb? Rechnen wir noch damit, dass Gott segnet, dort, wo ich bin, und das, was es ist, ob es der Betrieb ist, ob die Obrigkeit, ob es meine Nachbarn sind, ob meine Kollegen, meine Mitschüler meine Lehrer, für die muss man auch beten. Was ich sagen will, sind die Segensspuren deines Lebens, die in der Ewigkeit zu finden sein werden. Ganz anders wie bei den Menschen ohne Gott. Die Segensspuren, die Jesus in deinem Leben erreichen will, die werden in der Ewigkeit wiedergefunden werden. Denn das, was die Liebe Jesu in deinem Leben zum Segen werden lässt, das vergeht nicht. Hätte ich alle Erkenntnis, sagt Paulus, aber hätte die Liebe nicht, was wäre es dann? Alles für die Katz. Alles für die Katz. Ihr wisst ja alle, dass ich selber schon fast gestorben bin bei dem Herzinfarkt. Ich kann euch eines sagen, diese Todesnähe, die man da empfindet, die vergisst man nicht. Und es macht mich auch täglich bereit, dass ich sterben kann, diese Erfahrung. Seit dem Tag weiß ich aber auch eines, das, was Gott so aushält, was Gott mit mir aushält nämlich mich, dich, und dass er nur eines sieht, das Herz. Er sieht jetzt nicht das Herz, das schlägt und bullert und das Blut durch die Gegend pumpt. Er sieht, für was und für wen dein Herz schlägt. 48 Jahre habe ich geglaubt, es schlägt richtig. Und seit diesem Tag weiß ich, dass es ganz schön viele Herzensausschläge gab, die da waren und die auch da sind. Und sehr weise ist es, wenn man, die Gnade, wenn man sich auf die Gnade Jesu berufen kann, auf das habe ich mich berufen in diesem Moment. Jesus ist für mich gestorben, auferstanden, um mich zu erlösen, auch in dieser Situation. Ich habe jetzt gemerkt, und ich habe eines gemerkt, was man so schön im, im Volksmund sagt, das letzte Hemd hat keine Taschen, wo man nichts mitnehmen kann. Das letzte Hemd hat doch Taschen, hat auch ein gläubiger Gunter gedacht. Man hält tatsächlich an Dingen fest, wo man meint, man könnte sie mit rübernehmen. So langt das Grabloch gar nicht, um alles reinzubringen. Auf jeden Fall. Man meint, was festhalten zu können. Aber Gott sieht nur die Stellung des Herzens an. Am vergangenen Montag wurde Walter Allion vielleicht manchen bekannt. Der war Kirchendiener hier in der Stadtkirche und war Glied unserer Gemeinschaft hier. Er ist 85-jährig, verstorben, war ein Original. Als ich nach Karlsruhe kam, war Brüderstunde hier noch. Wir waren ganze vier Brüder, Es war richtig schön. Und das waren zwei Alte, ältere, oh, Entschuldigung, das waren ältere, das sind 30 Jahre, da war der 55, ne? das war für uns schon älter, ich war ja gerade mal 20, eine, zwei, zwei, 21, dann kam ich da in die Brüderstunde, zwei Ältere und da war noch der Ergon, er, Egon Erfeld und ich. Der Egon Erfeld ist der Schwiegersohn vom Bruder Reichel, der bei uns in der Gemeinde war. Ja, und dieser Mann war ein Original, ist er beerdigt worden am vergangenen Montag. Und als ich ihn besucht hatte und immer wieder, wenn wir uns begegnet sind, unterwegs, er war ein sehr freudiger Mann und er hat immer wieder einen Spruch zitiert, seinen Konfirmationsspruch, und er steht in Sprüche 23 Vers 26 und der passt so schön auf heute, der ist rechtzeitig gestorben, schon wieder gar nicht auf den Spruch gekommen da heißt es, gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Liebe Geschwister, das hat sich bei diesem Mann als Lebenszeugnis herausgestellt. Das hat er hinterlassen, Spuren, die man in der Ewigkeit wiederfinden wird. Jetzt machen wir alle mal die Augen zu. Machen wir alle mal die Augen zu. Immer noch zulassen. Seht ihr was? Wenn ihr was seht, habt ihr sie immer noch offen? Also zulassen. Alles dunkel. Alles schwarz. Man sieht nichts. Aber ganz wichtig ist es, in dieser Dunkelheit, ihr dürft ihr Augen wieder öffnen. Jetzt sind wir noch einschläft hier. Eins ist wichtig, dass in unserem Herzen das Licht Jesu aufleuchtet. Es geht nicht um das äußere Licht. Es geht auch nicht um das Dunkel, was ich vor Augen sehe. Es geht um das innere Licht, das Jesus in uns verankert, das unserem Herz, in unserem Herz eine ewige Hoffnung anzündet. Da heißt es in Vers 4, denn für jeden Lebendigen, wer, auch sei, wer er auch sei, ist noch Hoffnung. Welch ein beeindruckendes Evangelium hier im Alten Testament. Jetzt kommen wir zum dritten Teil. Weise ist Gott, Gott fordert dich auf zu tun, was Sinn macht. So gehe nun hin, iss mit Freuden dein Brot und trinke deinen Wein, das ist für die Pfälzer geschrieben, und mit gutem Gewissen, denn Gott hat dein Tun längst gebilligt. Deine Kleider seien jederzeit weiß und lass auf deine Deinem Haupte das Öl nie fehlen. Genieße das Leben mit dem Weibe, das du liebst alle Tage des eitlen Lebens, welche er dir unter der Sonne gibt in dieser vergänglichen Zeit. Denn das ist ein Teil am Leben und an der Mühe, womit du dich abmühst unter der Sonne. Alles, was deiner Hand zu tun vorfindet, das tue mit deiner ganzen Kraft. Wenn du Teilhaber der Ewigkeit bist, dann heißt das, freue dich am Leben, freue dich an deinem Tun und genieße das Leben und der Herr will dich beschenken und wir haben ein ganz besonderes Los, dass wir hier in unserem Deutschland leben dürfen, wo es uns so gut geht. Hier steht, Gott hat dein Tun längst gebilligt, damit du dir was Gutes tun kannst. Er hat es längst gebilligt, ich möchte sagen, er hat vorausgesetzt, dass wenn du weißt, wo du hingehörst mit deinem Herzen, dass du zu ihm gehörst, dass du dich auch nicht lumpen lässt und was tust. Er setzt voraus, dass du am Ende des Tages nach deinem Tagwerk ein gutes Gewissen hast, steht hier. Mein Vater, der pflegte als zu sagen über Menschen, die nichts mehr arbeiten wollten. Das gibt es gibt so Leute, die wollen einfach nichts mehr arbeiten. Die, da hat er immer gesagt, die haben ihren Händen die ewige Ruhe versprochen. Ihr Eltern man wert, umso mehr zitiert man seine Vorfahren. Gell? Zumal, wenn sie gut sind, da hat er auch Sachen gesagt, die nicht so gut waren. Die lasse ich heute mal weg. Aber die haben ihren Händen die ewige Ruhe versprochen. So ist es nicht. So ist es nicht bei uns. Ich denke hier an Josef. Ihr kennt alle die Josefsgeschichte, als er dann wegen der Frau von Potiphar ins Gefängnis geworfen worden ist. Wie viele Jahre war er da im Gefängnis? Es war wohl nicht so erhebend. Und er wurde dort eingesetzt als Gefangener, als versklavter Gefangener. Da heißt es im 1. Mose 39, der Amtmann über das Gefängnis kümmerte sich um nichts. Denn der Herr war mit Josef und was er tat, dazu gab der Herr Glück. Glück. Josef vertraute auf diesem Weg dem Herrn und er würde letztlich sehr reich dafür gesegnet. Josef diente einem Fremden. Und gleichzeitig diente er Gott, das ist die Kunst unseres Glaubens. Er diente einem Fremden und gleichzeitig diente er Gott. Und Gott hat beides zusammengefügt und zusammengerechnet und ist zu seiner Ehre verwendet, zu Gottes Ehre. Für seines Namens Ehre hat er das verwendet und ausgebaut. Das gilt auch für unser Leben. Er will, dass wir dienen, anderen dienen, um ihm zu, di und ihm zu dienen, der alles zu seiner Ehre bringt. Haben wir uns das schon mal irgendwie überlegt? Hier steht mit all deiner ganz, mit, mit deiner ganzen Kraft, Und da heißt es ja hier dann, denn im Totenreich, dahin du gehst, ist kein Wirken mehr und kein Planen, keine Wissenschaft und keine Weisheit. Liebe Geschwister, dieses ganz ernst, wie wir uns einsetzen in unsere Lebenszeit und wie wir dienen und was wir tun. Jesus selbst hat im johannes Kapitel selbst gesagt, als es um Krankenheilungsgeschichte ging, ich muss die Werke dessen wirken, also die Werke Gottes wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Das zeigt die Aufforderung auf. Im Alten Testament, in unserem Wort heute, wie auch im Neuen Testament. Geht hin, nicht nur in die Mission, geht hin, auch hier, dort wo du lebst. Und dann wird mit Jesus dein Tun bleibendem Sinn bekommen. Vielleicht kommt man ein bisschen in die Spitze. Und dafür hat Gott die Frau geschaffen als Ausgleich für die Männer. Lesen wir hier, ne? Denn das ist das Teil am Leben und an der Mühe, womit du dich abgemüht hast unter der Sonne. Liebe deine Frau und lebe dein Leben glücklich mit deiner Frau. Hallo Andrea. Ja. Gott schafft den Ausgleich dafür, für das Abmühen. Wie es hier steht, ich will sagen, für das Dienen. Er schafft einen. Ausgleich für dich. Nicht mit Fitnessstudio, Urlaub, Hobby oder Chill-Zustand. Ich kann es Chillen heißt ne? Chill-Zustand. -Chill Nein, er macht das ganz interessant. Alle Aussagen der Schrift beziehen sich oft in irgendeiner Weise auf die Persönlichkeit Gottes oder auf Zustände der Ewigkeit oder auf paradiesische Zustände. Und hier mit diesem Beispiel der Frau, genieße das Leben mit deinem Weibe. Da bringt dein Element mit rein der Gemeinschaft mit einer Frau. Ich möchte es erweitern auf Familie, auf Freunde, Gemeinschaft mit anderen, die wir alle zum Leben brauchen. Was will er aber letztendlich als Lebenslohn damit geben und sagen? Er sagt uns, in diesem Wort, und er sagt uns im Neuen Testament, und er sagt uns mit Jesus Christus, dass er die paradiesischen Zustände wiederherstellen möchte, nämlich, dass er den Fall zurechtbringen will und wieder was möchte? Ewige Gemeinschaft mit uns. Die Strukturen unseres Lebens, die er geschaffen hat in seinem Wort, sind ein Abbild seines Zieles mit uns in Ewigkeit, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Gott ist auf Gemein Der Mensch ist auf Gemeinschaft mit Gott angelegt und ausgelegt. Nehmt das mit. Weise ist, die Welt aus Gottes Sicht zu sehen. Weise ist, der Mensch ohne Gott vollbringt nichts Bleibendes. Weise ist, Gott fordert dich auf zu tun, was Sinn macht. Amen.